0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 21. September. Wie sieht Mainz im Jahr 2050 aus? Keine Coronavirus-Panik vor Herbst und Winter. VG Rheinselz, Vorentscheidung für Hallenbad-Variante. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wie sieht Mainz im Jahr 2050 aus? Das ist die Leitfrage einer großen Bürgerbeteiligung, die Grüne, SPD und FDP im Mainzer Stadtrat auf den Weg bringen wollen. Dabei soll es um die Vision vom Mainz der Zukunft gehen. Nein, einen Masterplan wollen sie immer noch nicht. Von diesem Ausdruck distanzieren sich Grüne, SPD und FDP deutlich. In Ihrem gemeinsamen Antrag, der an diesem Mittwoch im Stadtrat vorgestellt wird, sprechen die Ampelfraktionen von einer städtebaulichen Vision. In dieser soll es darum gehen, wie Mainz im Jahr 2050 aussehen soll. Wie wohnen und arbeiten die Mainzer künftig, wie bewegen sie sich fort, was machen sie in ihrer Freizeit? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, soll es eine große Bürgerbeteiligung geben. Mithilfe von dieser sollen Entwicklungsgebiete und Potenziale identifiziert werden. Ziel müsse es am Ende sein, ausreichend sozial geförderten Wohnraum zu schaffen, die Stadt klimaresilient aufzustellen, den Verkehr zu vernetzen und die Bürger stärker zu beteiligen. Auch im Kreis mainz werden die Infektionszahlen steigen. Doch die Folgen werden nicht gravierend sein, ist Dr. Dietmar Hoffmann, Leiter des Gesundheitsamts, überzeugt. Corona ist fast schon ein Teil des Alltags geworden. Wer infiziert ist, geht offen damit um. Selbst zu arbeiten, ist unter bestimmten Voraussetzungen längst kein Tabu mehr. Das Virus hat seinen Schrecken verloren, auch weil es in der Natur des Menschen liegt, sich auf Krisensituationen irgendwie einzustellen. Die Maskenpflicht reduzierte sich auf Bereiche im Gesundheitswesen und im ÖPNV, der Staat setzt auf Eigenverantwortung, rigide Maßnahmen wie noch im ersten Pandemiejahr, Lockdown, Schulschließung, Ausgangssperre sind nicht mehr zu erwarten. Auch wenn der Corona-Sommerwelle die Puste ausgeht, sind steigende Infektionszahlen im Herbst und Winter so sicher wie das Armen in der Kirche. Wir sind darauf vorbereitet, versichert Dr. Dietmar Hoffmann, Leiter des Gesundheitsamts und ergänzt. Auch wenn die aktuelle Virusvariante viel ansteckender ist als der Wildtyp, ist sie doch wesentlich weniger pathogen. Wie geht es mit dem Hallenbad der Verbandsgemeinde Rheinselz weiter? Für den Neubau des Hallenbads hat sich der Bauausschuss der Verbandsgemeinde Rheinselz für eine überarbeitete Planungsvariante entschieden. Nach längerer Diskussion beschloss das Gremium am Dienstagabend, dem VG-Rat das Weiterverfolgen einer Badvariante, die im Vergleich zur ursprünglichen, von der Kommunalaufsicht des Landkreises Mainz-Bingen beanstandeten Variante abgespeckt wurde. Konkret enthält die vom Ausschuss bevorzugte Einsparvariante 5 Schwimmbahnen a 25 Meter, ein gemeinsames, mit einem Hubboden verstellbares Leerschwimm- und Planschbecken und, das ist neu gegenüber der bisher diskutierten Variante eines Hallenbadleit, auch ein 1- und 3-Meter-Sprungbrett. Die finale Entscheidung zur Zukunft des Hallenbads liegt nun beim VG-Rat, der am 11. Oktober tagen wird. Bei der Bombenentschärfung im Wiesbadener Stadtteil Kastell wollten sich manche Menschen nicht in Sicherheit bringen lassen. Verantwortliche erläutern, was dahinter steckt. Wie die Wiesbadener Stadtverwaltung schreibt, weigern sich einige Menschen offenbar, aus ihrer Wohnung zu gehen und in Sicherheit gebracht zu werden. Statt wie ursprünglich geplant um kurz nach 20 Uhr konnte mit der Entschärfung durch Kampfmittelspezialisten erst knapp zwei Stunden später begonnen werden. Sehr zum Leidwesen und Unverständnis der vielen Menschen, die bei Verwandten oder in der Notunterkunft in der Amöneburger Wichernschule warteten. Mit welchen Fällen sich die Verantwortlichen in solchen Situationen auseinandersetzen müssen und warum es in manchen Fällen schnell gehen muss mit der Entschärfung, darüber sprachen wir mit den Beteiligten von Stadtverwaltung, Polizei und Regierungspräsidium. Es handelt sich nicht um eine bestimmte Gruppe von Menschen, heißt es von der Stadtverwaltung zur Frage, ob es typische Fälle oder bestimmte Personengruppen sind, die bei Evakuierungen für Verzögerungen sorgen. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen wollen. Gründe können zum Beispiel die Angst um ein Haustier sein, die Überforderung mit der Situation oder das Nichteinsehen der Notwendigkeit der Evakuierung. Beim Bombenfund Anfang September habe sich beispielsweise ein 94-Jähriger aufgrund von Alterstarsinn geweigert, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten. Drastisch steigende Preise im Supermarkt, möglicherweise eine kalte Wohnung im Winter, Angst um den Arbeitsplatz oder das eigene Unternehmen, für die Menschen in Deutschland kommt es gerade ziemlich dick. Ist die Demokratie dieser Belastung gewachsen? Wie weit sollte unsere Solidarität mit der Ukraine gehen? Was ist von Ankündigungen eines heißen Herbstes oder gar eines Wutwinters zu halten? Hat die Politik die richtigen Antworten auf die Krise? Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler sieht durchaus die Gefahr einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft. Doch liege in jeder Krise auch eine Chance, sagt er im Interview. Das Interview haben wir für Sie in den Shownotes verlinkt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.